0: Latina Brasileiros Valorosos Assumimos uma atitude de inabalável resistência. A luta de gás, está no ar. Esse dia foi louco. Um maravilhoso programa de história comigo, Ronaldo. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Tranquila camarada? Então vamos vambora! Vamos para esse próximo episódio, o quinto episódio dessa, dessa segunda temporada. E essa segunda temporada pensando nesse assunto, né? A história como uma ciência humana. Nesse quinto episódio eu vou falar um pouco... So eu vou continuar, na verdade, as reflexões sobre o Lorenzo Valla. É, e o episódio anterior eu falei sobre como a, a retórica... Ela não é só um discurso que a pessoa que enuncia quer convencer as pessoas e a pessoa que enuncia não acredita. né? Ela quer convencer os outros de uma coisa que ele não acredita. Esse gênero da retórica é um possível, que é o gênero epidítico que é esse discurso que a pessoa que faz o discurso não acredita, mas ela quer convencer os ouvintes que esse discurso é verdadeiro, que aquilo que ela está falando é verdadeiro. Esse é um aspecto da retórica, porque a retórica é, também tem o um gênero deliberativo, tem o um gênero jurídico, que aí sim vai estar tá ligado os argumentos querendo fornecer provas para ancorar essa, esses argumentos, para ancorar esse discurso. Portanto, ao longo da tradição ocidental sobre a retórica, é, não foi essa opinião que os pós-modernos começaram a ter a partir do século XX. Não. A retórica tem uma história muito anterior aos problemas colocados pelos pós-modernos. Enquanto os pós-modernos colocam que é, o discurso do, do, de um livro de história, de, enfim, a historiografia é apenas discurso, é apenas uma, uma narrativa, e uma narrativa que vale tanto quanto uma narrativa literária, uma ficção inventada da cabeça de uma pessoa. E os historiadores dizem não, Carlo Ginzburg, na, naquilo que eu trouxe no episódio anterior, diz não. A prova e a retórica estão intimamente ligados com essa tradição ocidental. E o Lourenço Valla é um desses casos, um dos, um estudo de caso, para a gente compreender e, e tirar esse nó, desfazer esse nó feito pelos pós-modernos, que quer reduzir a narrativa histórica a apenas uma, uma narrativa qualquer. Não, embora a gente não tenha essa ilusão hankiana, né, do Leopold von o historiador Alemão que disse que iria estudar a história assim como ela de fato foi A gente não tem essa ilusão E nem queremos ter essa ilusão Mas dizer que a história não fala nada A respeito do que nós podemos compreender a respeito do passado Aí já é uma coisa muito radical de um discurso Que os historiadores e historiadoras devem se afastar para tentar compreender, porque nós, de fato, tentamos compreender esse passado a partir das fontes. Não em sua totalidade, porque isso é impossível, mas ao menos em partes. Enfim, vamos desdobrar essa reflexão, que foi a da semana passada, em outras duas. Porque a partir dos métodos empregados pelo Lourenço Valo, métodos de análise, é, enfim, para ele pegar esse documento, né, que é a doação de Constantino, e afirmar sua falsidade, eu quero pensar dois temas Possíveis dentro desse assunto O primeiro é Como a história pode ser usada Como uma desmistificadora De mitos sociais Eu falei sobre o mito bandeirante no episódio 2 E a gente pode pensar Como a própria história serve para desfazer Esses mitos nacionalistas Mitos religiosos Ou de qualquer natureza Que for esses mitos amparados Em alguma reflexão sobre história A própria história serve Como é, uma coisa que desarticula essas mentiras sociais, e mito eu estou pensando com mito como mentira, não mito como uma construção narrativa que envolve os deuses, os homens o universo, enfim, não é isso mito, aqui eu estou usando a palavra mito como um sinônimo de mentira então, é, esse é o primeiro ponto como a história serve para desmascarar esses mitos de natureza política religiosa, étnica, racial econômica, e o segundo é o seguinte eu quero pensar sobre como o historiador, a historiadora, a posição que essa pessoa ocupa, seja numa universidade, um cargo público, não importa. Esse lugar onde essa pessoa está interfere na sua narrativa. É, está não que interfere no sentido de atrapalhar, mas esse mundo é o mundo, é o mundo onde o, é, esse historiador, essa historiadora vive. É, também está presente na sua narrativa. Afinal de contas, quem estuda História não faz fora do mundo real. Nós estudamos e fazemos a nossa vida, nós construímos as nossas vidas no mundo real. Portanto, os nossos trabalhos, seja qual a natureza for, estão tá ancorados nas nossas convicções, na nossa vivência social Na nossa vivência política Nos meios em que nós estamos Com quem nós conversamos Isso já foi falado em outros episódios Como a história como uma ciência crítica Mas agora eu estou retomando Para reafirmar e, e, e talvez retrabalhar um pouco melhor Essas noções Enfim, gostou do episódio? Entenda a importância desse episódio? Então vem comigo Esse é o quinto episódio da segunda temporada Do Esse Dia Foi Louco Um maravilhoso programa de história é comigo, Ronaldo. Que o conhecimento histórico deve ser usado para dissipar superstições, construções ideológicas e qualquer coisa que queira é, se apropriar de algum tipo de legitimidade, algum tipo de suposta, lógico, né, legitimidade histórica, é, entre todas as aspas. Né. E também a história como uma forma de lembrar daquilo que todo mundo quer se esquecer, aliás, Alguns setores fazem questão de esquecer E a partir disso também construir uma memória Um conhecimento crítico Também resgatando aspectos do segundo episódio dessa série Sobre é, memória histórica e poder Que eu falei sobre a mitologia bandeirante A própria história é, abala né? A própria história derruba esse tipo de, de construção eu já falei que o poder político e econômico tem relações profundas com essa memória histórica. E que esse passado pode ser inventado, reinventado, e reinventado de novo, sempre ao interesse de pessoas que têm vontade em mudar isso. E normalmente são os poderosos. São os poderosos que têm interesse em mudar a nossa a reflexão sobre o passado. E assim, nós temos que chegar e compreender o passado como também uma forma de se apropriar e de combater esse tipo de mentira é, e de má apropriação do passado. Mito nacionalista, religioso, ideologia racista, superioridade cultural ou qualquer tipo de coisa desse tipo, é, desse nível, dessa laia, costuma se amparar por um passado histórico inventado. Até mesmo nos últimos anos, se não me engano, em 2017 ou 2018, mas... Quase com certeza em 2017 sai um artigo numa revista de história é, estrangeira, se não me engano estadunidense, em que um historiador defendia com todas as letras a importância da colonização da América pra, por conta da superioridade dos europeus sobre as civilizações mesoamericanas americanas e, enfim, americanas no geral. E o mais louco de tudo isso, mais insano, é que isso passou por um crivo de... Analistas, outros especialistas. E que tipo de especialistas são esses? Se não aqueles que querem ainda reforçar esses mitos nacionalistas, esses, é, ideologias racistas e de superioridade cultural. E é com a própria história e a historiografia que também, guiadas por teorias e metodologias bem orientadas e construídas, essa história bem amparada por um aparato crítico é que despedaça essas construções... aponta a irracionalidade, a falta de lógica... É, com a qual esses historiadores, supostos historiadores e historiadoras... constroem o passado é, ainda hoje. No século XIX era até compreensível... É, entender a atividade desses historiadores... ligados a essas ideologias nacionalistas... É, e aos nascentes estados nacionais do século XIX mas hoje é uma coisa muito esquisita ver esses fantasmas surgindo é, e foi o que essa historiografia crítica fez ao destruir o mito bandeirante né? ao sepultar esse mito bandeirante e dar a historicidade que marcar bem no tempo como a, a historiografia Herdeira, por exemplo, desse mito bandeirante como Afonso de Toné, que também a cria, é, Tá datada no tempo, é uma coisa superada, é um saber já que os historiadores construíram novas interpretações para superar o paradigma posto pelo Afonso de Toné. É o Ginsburg, ele, ele me, me fez pensar numa seguinte coisa, porque ele falou de um autor, o Pó Oscar Cristela. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque ele é um historiador alemão de, de origem judaica. E por isso o nome dele é tão difícil, né? Ele é alemão, não sei falar alemão. Mas o caso é que esse historiador ele se refugiou em alguns lugares na Itália, foi para os Estados Unidos, se não me engano, é, por conta do nazifascismo. Mas ele não é o tema do, desse, dessa parte. Enfim, eu não vou falar do Cristela. O que importa é a, o que, que me fez pensar, é, o que, que o Cristela me fez pensar? Porque ele estudou as relações institucionais que os humanistas, que foi o Lorenzo Valla, tiveram com os poderes temporais. Como por exemplo, os, as relações institucionais que esses humanistas tinham é, dentro das cidades estado italianas, como por exemplo dentro da República de Florença, dentro da República de Veneza. Mas é, para puxar o assunto que me pensou, lembrar do Cristela, eu não vou falar do humanismo, porque o assunto aqui é falar sobre os historiadores. Um outro historiador é, é que me, me pensou, Cristela, e esse que eu pensei que é o Michel de Certeau. Porque o Michel de esse historiador francês, ele escreveu um texto importante, um texto muito famoso chamado Operação Historiográfica. E eu já vi esse livro, esse texto, publicado em uns dois livros diferentes, numa coletânea do Jacques Legault chamado Nova História e em um outro texto, que, num outro livro, que é chamado A Escrita da História, que é um livro inteiro só do Michel de Certeau. Mas o caso é que, assim como Cristela investiga as relações institucionais dos humanistas no Renascimento o Michel de Certeau é, traz uma coisa bastante interessante para a gente pensar o ofício do historiador porque nesse texto aí, Operação Historiográfica ele procura ressaltar a importância que a política, o lugar social a posição institucional do historiador, da historiadora dentro da universidade ou em qualquer espaço de poder político cargo administrativo, enfim os vários lugares que estar inserido esse historiador, essa historiadora, como esses lugares são importantes para compreender a obra de qualquer historiador, historiadora. Então, a gente está falando aqui de como os lugares institucionais afetam, fazem parte da obra dessa, desse pesquisador e pesquisadora. E a partir dessa, das reflexões que o Michel dissertou de propõe dentro desse texto, é possível colocar uma série de perguntas para a obra enfim, para minha obra, para a obra do Caio Prado Júnior, para Laura de Mello Souza, para o Michel Dissertor, para o Carlos Ginsburg, enfim, para qualquer pesquisador. E essas são as seguintes, por exemplo. Esse pesquisador tem uma posição política conservadora ou progressista, ele está mais à direita ou mais à esquerda, ele é ligado a cargos políticos no Estado, além da posição de professor, professor universitário ou pesquisador? Qual é o modo que esses profissionais conduzem seu trabalho de pesquisa e como é o modo como eles orientam os futuros mestres e doutores, porque também um professor, uma professora universitária tem o trabalho de orientar pesquisas é, dos futuros, é, das, das próximas gerações. Quais são as ideias, conceitos, teorias, métodos apropriados por esse pesquisador, pesquisadora, é, que guiam o seu trabalho quais são os assuntos que ele gosta de se envolver quais são os assuntos de temáticas e quais são os debates intelectuais que esse pesquisador pesquisadora está inserido Quais, com quais indivíduos aliás, ele debate essa pessoa debate porque por muitas vezes existem problemas pessoais envolvendo os grupos de pesquisadores diferentes de universidades diferentes enfim às vezes as brigas, as discussões acontecem até internamente dentro do departamento de história de uma determinada instituição, de uma determinada universidade. É, eu tô, estou tô falando isso, né? porque... Por muitas vezes, a, na, nossa, na nossa consciência já existe essa noção de características muito positivas, de que os historiadores, enfim, não só os historiadores, mas os cientistas em geral, estão preocupados com conhecimento conhecimento, preocupados com o desenvolvimento, com o progresso do saber e a difusão desses saberes na, na, na sociedade. É, foi parte da minha experiência como estudante de História Aliás, que ainda você, por muito mais tempo, ainda provavelmente até o final da minha vida eu vou continuar sendo um pesquisador um estudante de história. Na minha experiência pessoal eu tive muita sorte em contar com professores e professoras que foram muito generosas, com conhecimento. Que tinham foram muito generosos com recomendações, com dúvidas, com at essa atenção mesmo de tirar essas dúvidas e, es e resolver impasses, estar tá? ao lado dos impasses de um jovem pesquisador como eu. Mas, é, por outro aspecto, é engraçado também falar é, sobre pessoas adultas cuja ocupação é ser docente de uma universidade, fazer pesquisa científica, mas que também está dentro de um trabalho, está dentro de um ambiente de trabalho com disputas, com egocentrismo, com raiva, com vingança, troca de favores, picaretagem e, por outro lado, também amizade, compartilhamento de ideias, coletividade, desenvolvimento de um saber em conjunto... É, eu acho que, sobretudo, o trabalho do pesquisador, da pesquisadora deve ser um trabalho de generosidade em oferecer aos pares e aos estudantes, aos alunos as ferramentas que ele encontrou, ela encontrou para compreender. Eu acho que faz parte a, da função do agir, né, do saber do intelectual, compartilhar e difundir essas ferramentas que ajudam, que auxilia a si próprio, né, a entender o mundo, a compreender a história. Mas, assim, em alguns casos, é, nem sempre os professores e estudantes é, são orientados para esse tipo de, de, de ideia, né, por esse tipo de, de, de noção mais humana, mais, é, mais de uma forma mais amistosa. Porque, em alguns casos, os estudantes são orientados pelos professores, é, enfim, os estudantes de mestrado, de doutorado, são proibidos de citar determinados autores e autoras que o orientador não simpatiza, é, determinados grupos de pesquisadores que brigam entre si por questões ali de ideias, né, e às vezes também de ego... E eu não me refiro somente a pesquisa em ciências humanas, mas em qualquer área do conhecimento. E até mesmo na área do conhecimento das ciências da natureza, das ciências exatas, que normalmente são percebidas como formas puras de conhecimento. Que na verdade é uma ilusão enorme, né? Mas antes de dar um, um exemplo contemporâneo, eu vou dar um exemplo histórico. Né? Tem um livro de uma historiadora e filósofa Elizabeth Padenter chamada, aliás, uma coleção de três livros, três volumes, chamada As Paixões Intelectuais. Nesses livros, essa autora investiga algumas gerações de filósofos e cientistas do iluminismo francês. No primeiro volume tem a história que eu quero falar agora, que conta as disputas entre o homem que achatou os polos, o nome dele é Malpertuis, que era um homem que, na academia francesa, estava difundindo as ideias de Newton contra um grupo de é, filósofos, um grupo de cientistas que eram partidários das ideias de René Descartes. Então, de um lado, nós temos um grupo Aliás, um homem newtoniano e do outro nós temos os cartesianos. E esse homem né, que achatou os polos, ele fez isso porque ele foi fazer pesquisas para ver o formato da Terra. E aí se descobriu que a Terra era mais ou menos esférica com, as, com os polos achatados. E ele foi... um dia eu falo sobre como ele fez isso. O caso é que ele fez e provou que o modelo newtoniano era o paradigma que era o mais correto, era o mais cientificamente empírico e ali no meio disso tudo não era só ideias mas estava uma vontade de esmagar as gerações de cartesianos que estavam se perpetuando no poder há muito tempo e que Malpertuis queria ascender é, dentro e queria tomar a, a liderança da Real Academia de Ciências da França assim, hoje a gente pode ver como isso é um comportamento babaca, né? Daqueles iluministas que queriam disputar ego mas, enfim, isso nada diminui os saberes daqueles caras e a pesquisa que esses caras empreenderam, que foi enorme, mas, enfim não era é, sobre isso que eu queria falar sobre a babaquice deles, mas sobre como os debates intelectuais, as ideias também participam não só da disputa por um conhecimento puro e, e, e limpo de qualquer disputa pessoal, não, isso não acontece eu vou contar um derbi historiográfico aqui para vocês, né? Um, um clássico, tipo um é praticamente um fla, um Flamengo-Corinthians brasileiro, porque envolve a Universidade de São Paulo, a USP, e os historiadores da Federal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. De um lado nós temos, é, enfim, só especificando o debate, o tema é sobre Brasil colonial e vamos lá. De um lado nós temos os pianos defendendo a postura de Caio Prado Júnior, de Fernando Novais, é, defendendo as ideias de um, anti, de um antigo sistema colonial, aliás, da noção de um sistema colonial voltado para um sentido da colonização, como disse o, o, o Caio Prado Júnior, né? Enfim, é, então é uma noção de um de uma exploração sistêmica. E de outro lado, nós temos os pesquisadores da UFRJ defendendo é, a ideia do antigo regime nos trópicos. Então, enquanto um se detém na ideia de, é, de exploração sistêmica do território mais organizada, os historiadores da UFRJ veem a administração portuguesa do Brasil colonial e os poderes coloniais é, como... um de um modo que não funcionava de um... aliás, melhor, né melhor a frase eles, como esses poderes não funcionavam de um modo tão efetivo assim é quase como se existisse uma cabeça, aliás, é como se existisse um corpo sem uma cabeça que desse ordem então é uma administração descerebrada, vai dizer esses historiadores então de um lado nós temos a noção de uma opressão colonial Bem estabelecida, né? A partir da dominação econômica, é, política e social, e de outro, uma administração mais frouxa. Assim, sobre esse Corinthians. É, sobre esse Corinthians e Flamengo da historiografia, eu quero recomendar um. Porque tem muito, muita treta. São livros e livros envolvendo essa discussão e defendendo diversas teses e eu quero falar da coisa de uma das coisas mais maravilhosas que eu já li na minha vida que é um livro da Laura de Melisouza Souza chamado O Sol e a Sombra. O tema desse livro é a administração portuguesa no Brasil colonial do século XVIII. Então, assim, a administração colonial não é um tema que aparentemente é lá gostoso, né, de, de estudar. O caso é que aí é que você se engana. É aí que você se engana, meu jovem. Porque se você acha que o tema vai ser chato... Tudo que essa mulher toca é maravilhoso. Não que ela seja Midas, né? Que tudo que toca vira ouro, mas... Essa mulher é fantástica. Ela é uma historiadora... É, enfim, ela é a fonte de inspiração para o meu trabalho como historiador. Porque é o seguinte... Na introdução, ou no prefácio, mas acho que é na introdução, sim, do Sol e a Sombra, ela faz o debate historiográfico mais lindo da minha vida, mais bem feito da minha vida. Debate historiográfico são essas é, apresentação dessas ideias, dos argumentos, das teses que os historiadores tiveram, né, a, os, os historiadores do passado fizeram a respeito de um determinado tema. No caso, ela vai investigar a obra do Caio Prado Júnior Raimundo Faoro, Sérgio Borque de Holanda, Fernando Novaes, vai passar por a, os autores da, da, do antigo regime nos trópicos, Manolo Florentino, é, enfim, esses historiadores da, da UFRJ, vai apresentar a história dos conceitos em que eles se apropriam e vai em seguida colocar as suas, né, as suas próprias hipóteses de trabalho, as hipóteses da Laura. Né? A escrita desse texto é deliciosa, o conteúdo desse capítulo é uma viagem, aliás, de todos os capítulos desse livro, porque é uma viagem louca, todos os capítulos, enfim, não tem aula de Brasil colonial que eu não tenha... Referência à importância desse livro. Enfim, leia a Laura de meli Souza. Ela é fantástica. Mas o causo, o causo todo é que esses historiadores, historiadoras estão ligados a lugares institucionais e esses lugares institucionais fazem parte é, da vida. Enfim, de qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem as suas, as suas ideias, as suas noções. Como eu, por exemplo, já disse, né? Como o historiador deve estar comprometido com o tempo. E não só com o tempo passado que é narrado, mas com o presente e o futuro. Mesmo querendo ou não, melhor dizendo, todos os historiadores e historiadoras estão nesse mesmo barco. estão é, Transparecem as suas ideias, o seu modo de ver. E o seu modo de enxergar a história a partir do seu, das próprias ideias que estão dentro do nosso tempo. Ninguém está é, fora do, do mundo, ninguém está fora do seu mundo social. Então, portanto, investigar a obra de um historiador também investigar a sua própria obra de vida, a sua própria, as suas próprias convicções transparecem dentro do texto. Então, assim, o Michel de Serto nos ajuda a recolocar a obra na vida do autor e a obra tem. E, e o autor dentro do mundo em que ele vive. É, essa, essa, esse é o grande ganho que a gente tem ao investigar a obra e a vida de um, de um pesquisador e investigar também os porquês que ele chegou, ela e ele, ou ele, né, chegaram a aquelas determinadas conclusões. Porque, afinal de contas, ninguém tira suas conclusões de nada. Tudo isso é embasado por fontes, por documentos de época, pelas opiniões de outros historiadores do passado e também pela leitura do seu próprio presente. O quinto episódio da tá série está chegando ao fim. Ah, eu sei que você está chateado, chateada. Vamos lá. Se você não me segue no Instagram, faça já. Meu Instagram é esse dia, foi ponto louco. Curte as minhas publicações, me apoia, faz um comentário, eu vou adorar conversar com você. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Ronaldo e esse foi mais um episódio do Esse Dia Foi Louco, um maravilhoso programa de história. Um beijo, um abraço e um cheiro. Tchau.